0: Главная загадка столетия. Тайна Перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. В эфире после долгого перерыва программа «Тайна Перевала Дятлова». Сегодня мы поговорим с ветераном органов следствия, альпинистом Сергеем Шкрябочем, который примерно год назад сделал заключение по результатам проверки Следственного комитета Российской Федерации о трагической гибели в 1959 году группы туристов под руководством Игоря Дятлова. Итак, иными словами, мы сегодня озвучим официальную, ну, такую полуофициальную позицию Следственного комитета о причинах гибели группы Дятлова. Многие исследователи ломают головы над тем, что же там все-таки произошло. И сегодня в нашем эфире прозвучит версия Следственного комитета. Ветерана следствия, бывшего следователя по особо важным делам Сергей Яковлевич Шкрябыча.
0: «Наша справка».
2: Сергей Яковлевич Шкрябач, государственный советник юстиции третьего класса, почетный работник прокуратуры и почетный сотрудник Следственного комитета России. До выхода в отставку по возрасту был заместителем руководителя Главного управления криминалистики СКР, то есть Следственного комитета России. Имеет 30-летний опыт расследования особо тяжких преступлений. В кругах профессионалов известен как не только отличный следователь, но и заправский лыжник-альпинист. Участвовал в более чем 20 экспедициях по горам Кавказа, Памира, Тяньшаня, Саян, Алтая, Заполярья и Камчатки.
1: В студии главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, координатор проекта Перевал Дятлова Рамиль Форзудинов и я, специальный корреспондент Комсомольской правды Наталья Варсегова. Владимир Николаевич, вам слово.
3: Я тоже лыжник. Я не понимаю для себя в истории славиной э, нескольких вещей. В частности, какая ваша версия, почему они э, так далеко от палатки побежали? Вот ответьте мне, как лыжник лыжнику, почему они побежали Я... аж до самого леса, вместо того, чтобы остановиться и палатку раскапывать, это же их жизнь вот здесь. Вот, что тогда случилось по вашей версии? Как правило,
4: от лавины, от лавины бегут, когда идет uh -huh. движение снега, от нее бегут. Ну, Они можно. бежали
3: вниз прямо к лесу.
4: Они бежали к лесу.
3: Прямо, получается, по тому маршруту, как лавина за ними. Мы просто... Это не важно. Они бежали а. просто
4: вот, чисто инту... интуитивно по склону. Не задумываясь. Не к... задумываясь, к... потому что, правление. скорее всего, там был буран достаточно mm -hmm. сильный. То же самое, наверное, сделали бы и мы с вами. Для того, чтобы выжить в этот mm -hmm. мороз, нужно создать какие-то условия, нужно... По крайней мере, э, с костер нужно создать условия, понимаете? У них карты не было. Я, я этот mm -hmm. вопрос изучал. Mm -hmm. У них были какие-то кроки, там, карты, какие-то да. лесничества.
3: Это, кстати, разбивает полностью версию шпионскую, потому что если их послало КГБ, оно бы дала им приличную карту. Та карта, с которой они ходили, она. Да нет, совершенно... но
4: это. Э, вы понимаете, yeah, во-первых, yeah, это yeah, было yeah. первое прохождение. Uh -huh. Вы знаете, что такое впервые типа маршрута, который uh -huh. неизвестен. Причем иметь, допустим,. Не там километровку карту, а еще больше, там, где ну, ни, ничего не разберешь. Ведь их задача была пройти по руслу реки, они угу. а все-таки лыжники, а не альпинисты. Да? Да. По руслу реки и дойти до от Артена и подняться на него, потом спуститься по тому же маршруту и уйти. Они пытались перевалить там сначала, 31 числа. Они, к сожалению, не были готовы к таким угу. походам. Без снаряжения. И вот они не смогли пойти. Они спустились вниз. Вот этот перевал, они, который потом назвали Дятлова, они так mm -hmm. его и не перешли, кстати говоря. Mm -hmm. Они спустились вниз назад. И вот тогда Дятлов уже принял решение обходить этот участок ближе к склону вот этой горе. Mm -hmm. Но вышли они поздно, и да еще и в Буран. Не-не,
3: это мы все знаем. Мы хотели... По нет, вопросов... поэтому, на мой взгляд, в Буране.
4: Они пошли mm -hmm. просто интуитивно вниз по склону к лесу. К лесу, что чтобы... Да, спастись. но, во-первых, они не знали, у них карты нет. Они знали, что там каменная гряда. Там даже три гряды. Поэтому, естественно, их движение было очень тяжелым. Провали тем более через снег. У них mm -hmm. достаточно было у многих много легких травм. таких. Mm -hmm. Скорее всего, может быть, из-за этого. Вот. Причем они, они даже еще и не дошли до леса. Они дошли до одинокого кедра, или сосны, я там писал. Uh -huh. Лес был еще дальше. Uh -huh. Но, скорее всего, они этого не видели. Uh -huh. И вот в этой ситуации, исходя из самых погодных условий, я, там и специалисты говорят, но ну, больше двух часов они не потянут, Понимаете?
3: И, э, они полураздеты. Они просто-напросто стали замерзать. Трое из них были очень хорошо одеты. в Это потом. Зачем они лазили на кедр? Ваша за, версия. За ветками. Ну, вот мы с вами отлично знаем, что в жизни мы не полетим ни на кой кедрозавет ветке, и до но... полно сухостоек. Ничего по
4: подумать, там ничего не а? было, он один стоял. Им надо было костер разжечь. Ничего там ничего нет вокруг. Там вот даже по фотографиям видно,
3: ничего там нет. Им нужен костер, они полураздетые. Нет, не, там что-то было, там сушняк был. Теперь смотри, а они, они они костер зажгли, сушняк был, э, сухостой был. Они и елки были, они же, они же настил сделали целый из этого. Нет, это не там они, были. это ну, уже В те ну, четверо пошли группа. туда, куда им не надо было да. идти. Ветки у них перегорали. Почему, если такая ветка у них уже перегорела, почему им не поддерживать костер после... Ну, такая как, ветка. как это Значит,
4: проходило там на самом деле, я да. не знаю. Во-первых, сам по себе костер, вы, наверное, знаете, если были в таких условиях, я был неоднократно. Сам по себе костер не спасет от холода, если не создать условий. Яма. Ну, яма. А. Это, обычно в тайге делается надья, ставятся два бревна, там это разные. Ну, там не до нади, это конечно. механизм яма, да. определенный. Да. Но mm -hmm. Нужно сначала закрыть ветер. Понимаете, потому что толку от этого костра не а. будет, если они будут сидеть. Единственное, что они стонут ноги в головешке только. Вот а. в чем фокус-то. А и закрытием было там нечего. Если там был буран, они не видели, что лес несколько сотен метров.
3: При всем при этом есть еще один вопрос. Мы предполагаем, благодарю вам, что там был буран и так далее, но трупы лежали на такой прямой к палатке, как будто они все палатку видели. Нет. Они же напрямую оказались, нет? Они просто шли, mm -hmm. они шли
4: вниз по склону, mm -hmm. и примерно по тому же направлению они пытались вернуться назад.
3: По своим следам условно. Да,
4: герои. причем они достаточно героически это делали. Хотя я знаю, потому как, когда сходит лавина, там вы уже ничего не найдете. Не имея ничего в руках, они бы ее просто не выкопали, эту палатку. Почему конек
3: палатки оказался открытым после а, того, как... А я вам объясняю. Конек же был виден, палатка была... Виден, посмотрела. объясняю.
4: Вы видели, там от палатки шли следы выступающие. Да, ну, столбики, Для того, да. чтобы он появился столбик, сначала угу. нужен сантиметр угу. 40 снега. Надо его утопить. Это значит, угу. что там было 40 сантиметров снега. В тот же момент, когда палатку накрыл э, лавиной. То есть над палаткой было еще 40 сантиметров, угу. и над столбиками. Когда сдул ветер легкую часть, угу. сдул вокруг следов, я одновременно, одновременно сдул ту часть, которая была... Вот, и ком... Конек.
3: конек. Стал,
4: угу. стал виден. Но угу. это было потом.
3: Вашего коллегу... Как у нас фамилия-то его коллега? Соловьев Прошкин. А, Прошкин, да. Его, например, очень сильно впечатлило то, что дело было закрыто в конце мая уже, когда даже снег не сошел в тех местах. Почему так суетливо закрывали дело? Вы
4: знаете, я вам ну, как практик, да, вот следователь конечно. объясняю, uh -huh. что бывает ситуации, когда прокурор высшестоящий видит, что уже в этом деле ничего не найдешь. Uh -huh. И вокруг него начинается возникать ажиотаж. Uh -huh. И вот для того, чтобы все это прекратить, uh -huh. и они просто его прекращают. Потому что, в принципе, уже ничего добавить uh -huh. нечего. Но это была, конечно, ошибка. Этого делать было нельзя. Мало mm -hmm. того, они даже не собрали информацию о погодных условиях. Что там было? Они приехали через фактически месяц на эти поисковые работы. Причем они оттуда уехали, когда начался буран и шторм начался. Mm -hmm. Вот то же самое было тогда, когда был дядя. Мало того, несколько человек получили травмы из тех, кто занимались mm -hmm. поиском. И
3: получили травмы вот на этих каменных грядах. Прошкин считает, что вообще все дело, которое мы читаем, это очень странное дело. А, и это какая-то ну, подделка дела, а настоящее дело лежит где-то в другом месте. Вот такая, ну,
4: вот
3: к сожалению, вот...
4: Прошкин может считать как угодно а -а -а. в этом плане. Такое вы с таким сталкивались, и... что было какой нибудь спецделок. Да которое... нет, нет, человек ставит себе какую-то определенную версию, он а -а -а. считает ее самой правильной и начинает все под нее подтягивать. Под нее уже идет, не надо да. этого делать. Я да. следовательно всегда что мне фантазеры не нужны. Если ты не можешь опираться на объективные данные, значит, ты должен объективные данные искать. До этого никаких выводов, никаких принятия решений.
1: Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв. С нами в студии ветеран следствия, бывший следователь по особо важным делам и альпинист Сергей Яковлевич Шкрябыч. Не переключайтесь, будет интересно.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
5: Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э -э, а чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.
0: Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы вновь в студии «Комсомольской правды» разговариваем о тайне Перевала Дятлова. Вместе со мной, специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Натальей Варсеговой, в студии главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и координатор проекта «Перевал Дятлова» Рамиль Форзуддинов. И мы разговариваем с ветераном следствия, бывшим следователем по особо важным делам, Сергеем Яковлевичем Шкрябычем, который... Около года назад сделал заключение по результатам проверки Следственного комитета Российской Федерации о трагической гибели в 1959 году на Урале группы туристов под руководством Игоря Дятлова. Иными словами, мы сейчас снова услышим такую полуофициальную версию Следственного комитета о том, что произошло тогда на Северном Урале.
4: Все заблуждения исходят из, из чего? Mm -hmm. Что вот, весь э, палатка была стояла, и они ее взяли и побежали оттуда. Потому что видели фотографии палатки выкопанной. Yeah. Но никто не, э, многие просто не нашли смелость понять и выяснить, что палатку выкопали. Причем Что выкапывали нет, ее или даже. Существует
3: самого первого снимка. То есть, правильно, да? Да даже не снимка. А, Я же вам говорю, они нет, под,
4: да? подошли к, к, к оценке этой ситуации. Ага. Дилетантские, они просто видят палатку. Ага, вот палатка стоит, а они побежали ни с того, ни с ага. То есть, есть есть вещи, которые нужно оценивать каждый, каждую минуту. А просто брать вот палатку и от нее начинать плясать
3: вот это и есть дилетантство. То есть Нет. там значительную роль сыграл непрофессионализм следствия все-таки, да? Вот ну, не столько, не возникло. столько
4: следствие. следствие это знает, что палатка была закопана. <как> это я говорю о тех уже э, версиях, которые возникли потом. Угу. По взрывах, по молниях, по шарах. Угу. Ну, шары там возникли. Ну, подождите, ну, вот есть там в деле справка, что где-то на медиастанции видели шары. Да. Что они угу. побежали или начали пониковать, или кричать. Никто же ничего не сделал. Почему они, ребята, достаточно ну, да. опытные, ну, почему он они побежали? Бежать, да, в протоколе выглядит, осмотре да. четко написано. Никаких данных о каких-нибудь взрывах, повреждениях, следов, которые не относились бы к этим, нету там, понимаете. Там нет mm -hmm. ничего больше другого. Mm -hmm. То есть никаких следов там нет, ни изменения, ни изменения цвета там, снега, никаких других нету там. Вот в чем дело. Там написано в протоколе. Представьте себе, мы вот, допустим, мы с вами там находимся где-то в походе, да, и, и mm -hmm. в палатке. И mm -hmm. В это время палатка начинает давить, она начинает обрушиваться, а мы в это время спим, да? Mm -hmm. Что с нами будет? Он начинает, просто нас давит, естественно, начинается паника. Нужно выйти, а выйти нельзя, потому что сне, уже вход закрыт снегом. Что делать надо? Надо делать, резать только ту сторону, которая не давит, Правильно? Вот надо выходить через нее. И если бы рухнула вторая стойка, скорее всего, их бы уже сразу накрыло. Они бы там и остались.
3: Целая плеяда суд медэкспертов удивлена вот этим качеством, скажем так, травм, что это не те травмы, которые можно получить, падая там на эту гряду. Вот что вы нет, увидели? у этих нет. Идет речь о вот тех, которые...
4: Там, на, 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 на ручье. Первыми на сначала, ага, нет. Ага. Те, кто нашли на ручье, это угу. уже другие травмы. Ну да. Вот, вот я как специалист по убийствам сразу угу. говорю, что двухсторонний перелом бывает от сдавления. Угу. Согласно судебно-медицинскому заключению на телах нет точечных э, ударов кровоизлияния. Угу. Это говорит о том, что э, была широкая площадь приложение. Это значит, их сдавили. Вот его сдавили, у него ребра поломались с двух сторон.
3: Тогда, говорят, он не мог такой путь преодолеть. Не, нет, нет. Вот да.
4: Как раз это было uh -huh. не, уже потом. Uh -huh. Я же
3: говорю, когда четверка вот этой группы
4: осталась, uh -huh.
3: они трое пошли назад. Там на настиле остались.
4: <laughs> они, да. Нет, они, uh -huh. вот, они ушли от этой сосны, uh -huh. Mm -hmm. Более низкое место, потому что mm -hmm. там, скорее всего, там был буран сильный ветер. Они ушли с этой сосны на более низкое место. Есть закрытые ледники, есть открытые. Mm -hmm. Закрытые ледники, это когда вот видно, где трещины идут. Они mm -hmm. бывают глубо, до сотни метров глубиной, там mm -hmm. до 50, там ледники огромные. Mm -hmm. и вот когда... А закрытые ледники, когда идет интенсивный снегопад, вот э, сама трещина, вот она есть, а потом она начинает потихоньку собирать снег, ну, снег и, и получается, да. получается мост. Угу. Вот, э, 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 Они на этом мосту Вот сути, мост, ну. он, если э, достаточно опытный альпинист, он видит, что он немножко прогибается, угу. потому что он все равно э, э, тень, тень тянется вниз. да. Угу. Э, но в любом случае в альпинизме Принде закрытый ледник только в связке. Потому что если ты туда один улетишь, ты оттуда не вылезешь. Просто-напросто, если полсотни метров, там тебя зажмет, там поломай сразу руки-ноги, и все, uh -huh. и, и труп. Таких uh -huh. случаев было очень много. Что происходит реально вот там? Там как раз идет э, приток успеет. Оно покрывается снегом сначала, потом снег подтаивает. А вода остается. Она, как, mm -hmm. как в любой реке, она остается. Mm -hmm. И вот на этом местом образуется грот. Вот mm -hmm. они решили там ск скрыться. А снега там намело, как, как мы видите, метров пять mm -hmm. да, глубиной mm -hmm. снега. Вот и все, они туда просто провалились. Это Обрушился этот мост, они туда рухнули. И, От на, них все вот и на них все сверху упало. На них, да, вот да. И все эти травмы 4. Потому что mm -hmm. у остальных таких травм нет. И их там нашли вместе, всех четырех вот там. И я не уверен, что они умерли, допустим, от того, что перелома ребер повредили их внутренние органы. Смерть не исключена механической асфиксия, то есть удушение. Там ну, больше несколько минут там выжить нельзя. Почему? Потому что человек, во-первых, он скован снегом, даже если будет метр mm -hmm. над ним. Все, он, движения у него нет. Когда человек сидит, он начинает дышать, и вот у него начинается образовываться... То есть это получится все равно, что мешок на голову одеть, понимаете?
1: Напоминаю вам, что в студии «Комсомольской правды» мы разговариваем о тайне перевала Дятлова. И у нас в гостях Сергей Шкрябыч, это бывший следователь по особо важным делам. Примерно год назад он сделал заключение, официальное заключение по результатам проверки Следственного комитета Российской Федерации о том, что же на самом деле произошло на Урале с группой туристов, которая ушла в поход под руководством Игоря Дятлова.
3: Что вы думаете, зачем радиационные исследования были, и зачем они там в бочку со спиртом значит, ныряли? Вот этот. Я же это вам,
4: вам говорю, что Иванов даже и прокуроры в деле, они плохо себя понимали вот ситуацию. То есть не...
3: это была их импровизация. Они да?
4: пытались выяснить какие-то. Понять, что, что Может, что-то какие-то данные. А -а -а. Они, они тоже подходили к вопросу, что-то произошло другое. А -а -а. Они, а давайте попробуем. Они вот не это, специалисты да? в экстремальных ситуациях. Раньше у нас не было отредов. А -а -а. У нас из альпинистов добровольные были спасотряды, ну, только в горах таких, чисто таких. А сейчас уже есть МЧС, а там вообще не было у них. Поэтому там даже кому-то это... А тем более, они жили там и занимались спортом, и ходили в горы там, и они считали, что можно где угодно поставить палатку, понимаете? Потому что они с такими ситуациями не сталкивались никогда.
6: Извините, а вам не кажется, экзотической радиологическая экспертиза Чуть Которая находит радиацию
4: в итоге, да. Я же говорю, это исходило uh -huh. из того, что появились вот такие Разговоры версии, все, да. что Иванов он плохо себе представлял вот этот э, механизм. Он uh -huh. там не был э, на момент извлечения палатки, и не было uh -huh. и прокурора Ивделя. Он приехал через два дня. Uh -huh. Осмотр, когда оно уже было выкопано. Uh -huh. вот. Иванов приехал, осматривал только Лабац. Вот угу. где он был. А потом уже все трупы осматривал прокурор. Летели. Причем Слободина так и не осмотрели труп. Угу. Они его нашли, фотографии есть, но, видимо, или прокурор не доехал. Все-таки там достаточно сложно добраться туда. Угу. Это в наше время можно вертолет туда, куда то сбросит угу. там и так ну, далее. Вертолеты и ход... тогда использовали Снегоходы, но, и, мы, но тогда вертолет, чтобы получить, это угу. в и, да.
3: Куда нам деть в этой истории радиации? Дело а в том, что вот
4: недостаточное ага. количество радиации, тем более она... Найдено только вот той четверке. Ну да. Вот. вот эти трое, двое, трое, которые. Они
3: чистые, да? Нет,
4: были студенты. Mm -hmm. Вот те двое, один, один погиб у сосны, а двое mm -hmm. были. У тех, у кого была радиация. А, у кого... Они mm -hmm. оба работали на военных заводах. Там шли вопросы еще, почему у них коричневая кожа, да, стала такая. Mm -hmm. Но дело в том, что многие не, зна... не имеют дела, я же говорю, мне пришлось сталкиваться со многими погибшими, угу. со многими трупами и в горах, тем более с обморожениями сильнейшими. Чем... Ну, да, когда долго лежит, вот когда и... смерть... нет, Когда человек э, получает там, обмор... обморожение до наступления смерти, угу. обморожение это что значит? Это значит, э, сва... сворачивается кровь в кожных составах. Mm -hmm. И кровь начинает э, это все проникать э, через эпидермис, в верхний mm -hmm. слой кожи. Если бы человек умер до того, как замерз, у него бы этого не было. Э, если его он за, замерз до наступления смерти, получил обморожение, то только приведешь его в морг, сразу коза, э, кожа меняет оттенок. Mm -hmm. Потому что она, он, а кожа уже мертвая была до того, как он сам умер. Понимаете? Вот в чем фокус.
1: И вновь мы уходим на перерыв. Я напомню, мы разговариваем сейчас с ветераном следствия, с бывшим следователем по особо важным делам Сергеем Якулечем Шкрябычем. Мы разговариваем о том, что произошло на перевале Дятлова в 1959 году. Не переключайтесь, будет интересно.
0: Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская Правда. Главная загадка столетия Тайна перевала Дятлова Новые версии На радио «Комсомольская правда»
1: Итак, мы вновь вернулись в студию «Комсомольской правды» и мы разговариваем о тайне перевала Дятлова. О том, что же произошло в 1959 году на Урале с группой туристов, под которой пошла в поход под руководством Игоря Дятлова. Мы – это главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, координатор проекта Рамиль Форзуддинов и я – специальный корреспондент Наталья Варсегова.
3: Почему вы считаете, что как туристы, они были слабо подготовлены? Вот у меня сложилось ощущение, что они наоборот были очень такие... Психологически абсолютно... Но психологически
4: можно как угодно... Великолепно. Да.
3: Как угодно. А быть вот какие на признаки? момент, ага. насколько
4: я знаю, я читал вот характеристики Дятлова. Ага. Он был амбициозным, достаточно настойчивым ну, туристом. Да. Но ага. он был всего один раз. В зимнем... Этом, остальные ни один не был в зимнем походе такой категории сложности. Uh -huh. Они, может быть, зимой вышли, там на лыжах побегали и вернулись назад. Uh -huh. Он был у окс в, в группе, да? Uh -huh. Но сам не руководил. Но там был погод менее сложный. Там он был известный, просчитанный и так uh -huh. далее. А он э, взялся руководить походом, который достаточно сложный. Он многокилометровый, 300 километров, многодневный. Uh -huh. Поэтому uh -huh. его уровень как студента не годился. Там это, еще ориентирование это сложное. Это поход несколько... перво, перво прохождение, но ну, должен, uh -huh. по крайней мере, ну, мастер спорта руководить, uh -huh. на мой взгляд. Потому что, исходя из того, что для того, чтобы руководить походом в различных условиях на такую дальность, uh -huh. нужен опыт, нужно знание. Как они планировали себе пройти 4-5 перевалов, и подняться на две вершины, не имея снаряжения для движения по льду? Каким образом они хотели это сделать, я не знаю. Они это не же не была классификация
1: просто... лыжного похода. Они, они же не в горный думаю, поход знали, пошли.
4: Что... И согласно
1: инструкции Соглас... 57-го года они собрались по всем Прав... правилам. Ну, ну,
4: по правилам, Мест... у них да. нет. Это... Я думаю, они не знали про обледенение. Не знали. Нет, не лыжный, лыжный, Лыше, поход, снег, а. лыжный поход лыжный а. поход э, это лыжный поход. Но они же пройти 5 перевалов и подняться на две вершины. Угу. У них по плану так было. И они да. голые, да. Это не я это придумал. У них был один лидору, то у одного, и то личный то там. Uh -huh. Веревок Золотой не было да. вообще, uh -huh. кошек не было, никаких... Как они собирались? Они попытались подняться и не смогли. Uh -huh.
3: Раз и все. Тот перевал, который назвали перевалом Дятлова. Там есть у вас противоречие. Или перевал голый, и тогда лавина не сойдет. Или перевал засыпан, и тогда нет, нету, смысла, вы, нет и, необходимости и, ни в кошках, ни в чем, э, ни в веревках, ни в чем. Если перевал засыпан. — А, нет, если, а он... если он голый, то какая там лавина может стать, если он голый? — Нет, вот, а вот это, нет это, это я не говорю не о перевале.
4: Не... Дело в том, что mm. э, вершина mm. из них может быть голая. Она uh -huh. сама uh -huh. по себе вершина, Вот сам uh -huh. верхний край, вот он. Uh -huh. Uh -huh. Вот он край. Вот это uh -huh. он uh -huh. может быть голым, понимаете? Uh -huh. Если тем более он в продаваемом месте. — а если. А все остальное, ну, снег. Там может лежать в это время. Снег. Поэтому mm -hmm. на вершине, может быть, я так говорю, там мог mm -hmm. и не быть обледенения. Это зависит от места расположения mm -hmm. и
3: продуваемости территории места этого самого. Mm -hmm. Поэтому сам по себе вверх, он обледеневший. Вы знаете, Почему такое вот сопротивление этой теории? Потому что, мы, когда мы там были, ну мы были там, конечно, уверен, один да, раз, один понимаю. день, никаких признаков снега там не было. Там было выдуто все вот до. Как вот этот подоконник. Вот. Это я понимаю. Но
4: вы а. видели там, как, ну, что бывает, даже да. трубы лежали в снегу. Да. А те под пятиметровым вообще были. Это ну, за да. все зависит от, от, от времени. Ну, да, там погода день. меняется очень нет, быстро. Нет, нет.
1: Напоминаю вам, что в студии «Комсомольской правды» мы разговариваем о тайне перевала Дятлова. И у нас в гостях Сергей Шкрябыч, это бывший следователь по особо важным делам. Примерно год назад он сделал заключение, официальное заключение по результатам проверки Следственного комитета Российской Федерации о том, что же на самом деле произошло на Урале с группой туристов, которая ушла в поход под руководством Игоря Дятлова.
6: Скажите, пожалуйста, а как давно вот вы сами лично а услышали? Вы, да. Я
4: вот. об этом деле знал давно, так же как и о многих адиозных делах. Я давно говорил, я еще говорил за генеральным прокурором, давайте, может быть, это дело достаточно как непростое. Давайте... А давно это когда все-таки, какие годы? 90 80 -е. Лет, наверное, 15 назад. А, вот так тоже, да? Я да. просто говорил, давайте будет возможность, давайте мы дело истребуем. Я хоть имею опыт в каких-то этих вопросах. Ну, угу. так и до этого не дошел. Два назад говорил руководителю Главного управления криминалистики, затребуй дела. я уже был в отставке. Я почитаю, потому что здесь что-то не так.
6: А что явилось мотивацией того, что вы вдруг достаточно глубоко в это дело внедрились и... Ну, пусть это не новая теория по поводу лавины, схода лавины. Я, или не, я, не, я не претендую и... на... Нет, 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 и, да. я не про это говорю. Про то, что вы заинтересовались таким делом и так довольно серьезно его разобрали.
4: Мотивация было обращение ко мне. Mm -hmm. Меня пригласили по указанию руководства. Вот это было год mm -hmm. назад. По указанию руководства mm -hmm. э, поднялся вопрос, скорее всего, комсомольская правда...
1: Сергей Яковлевич, а вот когда дело у вас в руках оказалось, копия, то, что вам пересняли в Свердловском архиве, вас не удивило состав этого дела, что там нет многих процессуальных Я документов? Я
4: видел, живое.
1: Ну, то есть, да. Угу. Ну, в общем, когда вы дело смотрели, вас не удивило, что там нет, допустим, протоколов о постановлении а, судебно-медицинской экспертизы? Она, еще нет. А
4: потом она пришла, там были дополнительные еще. Они пришли не, не к месту, не, не ко времени. А иногда они не подшивали. Но там, насколько я убедился, там были. Они пришли там. Значит, бюрократия
3: втором... шла своим путем, и они появлялись, но уже когда дело ну, было закрыто. Да?
4: Уже да. Дело в том, что я сказал, что мне больше всего было показалось необходимым все-таки вот, последние особенно гибели этих четырех. Более mm -hmm. глубже надо было с этим разбираться. Не Тогда, только, -то не только заключением уголовного дела, mm -hmm. а моделировать надо ситуацию. Вскрытие могилы ничего не даст? Вряд ли ничего. Mm -hmm. Да и смысла никакого нет. Что, что мы там будем искать?
1: Но, нов новые расскажи.
4: повреждения?
1: Анализ хотели сделать. Не Характер не травм, переломов хотели mm -hmm. вот это mm -hmm. изучить.
6: Ну и потом потом можно провести все эти экспертизы на современном уровне. Радиологическую,
3: А смысл для чего? Вы понимаете, у нас... А мы же не адепты вашей теории, что это лавина. Мы думаем... Я говорил о чем?
4: что версия, выдвижение версии должно основываться на объективных данных. Если их нет, можно выдумать тысячу версий. Да, возможно, она когда-нибудь появится, эта версия, но только тогда, когда будут объективные данные, о которых могут не прийти. Поэтому, если мы начинаем решать радиационные опасности, там о чем угодно, нет у нас в деле таких данных, которые бы подтверждали это.
6: Эффективными то... данными является наличие радиации на одежде. В какой степени? Какой степени? Ну, в какой степени? Они пролежали три месяца. Да ради бога. Там, водой Там в деле знаете, есть знаете, запрос знаете,
1: радиолога знаете, Левашова, радиолога Свердловска, который говорит о том, лет? что это большие данные, это большая радиация, Большое это тепло. большой фон. Это, мы
4: говорим о чем? Значит, у других нет, а у этих есть, правильно? Да. Так или нет? Так о чем Что вы хотите сказать? Что, что, что это вам дает?
1: Вот мы как раз хотим понять, что это дает, что это значит. Ну, вот, понятно. Если это чего. есть ну, в уголовном деле. Еще одну
4: экспертизу радиационную, и что будет? Там, Период еще.
6: полураспада велик. Бета-излучение, гамма-излучение. Тогда оно я было примитивно, простое. Нет, я понимаю. Было. Сейчас
4: мы все вы... Я понимаю, у нас Можно основание в чем заключается. Mm. Вот вы были на месте... Вы... Mm. У нас-то 60 гипотез, у вас-то радиационную 60. пробу взяли в том месте, mm. да?
6: Uh -huh. Да.
4: И что? На перевале нет ничего. Ну, а вот, вот видите, вот мы о чем нет, говорим?
6: Нет, на перевале нет ничего. Но, а у но, них но, есть но должно было остаться, правильно?
3: Ничего, да. Вы а -а -а. предполагаете какую-то версию? Какую? И... Нет, нет, у нас нет версии, в том-то и дело. У нас есть э -э ощущение, что существует какая-то тайна. Версии Навала мы их все рассматриваем. Ну, я думаю, От, что тайны... Там, Вы знаете, я, до, я там, много
4: лет с... работаю следователем, а -а -а. много лет, а -а -а. 30 лет. Я прошел уже столько различных ситуаций, уголовных дел, что я, я четко знаю, что все гораздо проще, чем мы думаем, и все гораздо сложнее доказать, чем показывают в кино. У них, наоборот, состоится такой сложный сюжет и очень просто доказать что там, там, там. Я же говорю, все проще, чем нам кажется.
1: Напоминаю вам, что в студии «Комсомольской правды» мы разговариваем о тайне перевала Дятлова. И у нас в гостях Сергей Шкрябыч, это бывший следователь по особо важным делам. Примерно год назад он сделал заключение, официальное заключение по результатам проверки Следственного комитета Российской Федерации о том, что же на самом деле произошло на Урале с группой туристов, которая ушла в поход под руководством Игоря Дятлова. В деле, в уголовном деле, есть отчет московских альпинистов, их было трое, не Бардин, шувешка и это Баскин. Это альпинисты,
4: это Федерация туризма.
1: И эти специалисты в своем отчете написали, что единственным непонятным моментом остается, почему они покинули палатку. Перепис... То есть они совершенно не оценили здесь приехали никакой лавины.
4: тогда уже, когда палатка была выкопана, все. Начиная с Масленников. Они уже там вот весь склон. Не... Есть
3: палатка? Палатку не нашли. Да. Вот палатка. Стань. Нашли
4: палатку. Вот палатка. Нашли палатку. Все. Кто искал палатку? вот С Лобцов. С ним был еще Жаравин, которого вообще не допросили. Там есть его интервью. Я читал его интервью. Я прочитал все, что пишут в интернете. Они говорят, мы вообще вырубали. Хорошо, что там нашли ледоруб этот. И долбали этим ледоробом, потому что там... – Плотный снег, причем снега еще было больше, вы же видели, следы да, там да. выдуло, значит, выдало из палатки, правильно? А, – Кстати, она еще была вся в снегу, даже когда выкопали, она еще не полностью ага. была выкопана, на фотографии там еще палатки не выкопаны. Угу. Некоторые говорят, а палатку потом снегом занесло. Угу. Если палатку бы занесло потом снегом, то занесло бы эти следы, и никто бы их не нашел. Угу. – Но следы-то, не... их наоборот сдуло, значит, наоборот, сдуло из палатки их все сантиметры. Да. Значит, если пришли бы они тогда, когда был бы снег, они не нашли угу. бы ни следы, ни, ни палатки, понимаете? – вот когда поисковая работа, они не нашли бы ее просто.
3: Всякое шаманство вокруг того, что 6 февраля начато дело, вы помните, это всего наши бюрократическая описки или что? Нет, там есть дело начато 6-го. И допросы из 6 февраля. не
4: расследовали, бывает ошибаются. Это списываемая Бывает ошибается. У меня была ситуация, когда я организатора наемного убийства сам допрашивал, было воскресенье, я его субботы, протокол 1-2 субботы пишу. И потом, когда начали разбираться, уже выяснили. А я в воскресенье, да, потому что я работал две uh -huh. недели без выходных, для меня сейчас суббота, а разницы никакой не было. Uh -huh. И в воскресенье я уже э, нашел этого заказчика, уже его, как у нас говорят, расколол, да, он дал показания, я с вами поставил видеокамеру, записывал, uh -huh. потому что больше некому было, я был следователем по своему важному делу. Я записывал его показания, он дал показания, и тут вдруг, опа, вот такая ситуация.
1: Мы вновь вынуждены прерваться. Вместе с нами в студии Сергей Яковлевич Шкрябыч, бывший следователь по особо важным делам, и мы разговариваем о тайне Перевала Дятлова.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Главная загадка столетия тайна перевала Дятлова. Новые версии на радио Комсомольская Правда
1: Итак, мы вновь вернулись в студию «Комсомольской правды», и мы разговариваем о тайне перевала Дятлова, о том, что же произошло в 1959 году на Урале с группой туристов, которая пошла в поход под руководством Игоря Дятлова. Мы – это главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, координатор проекта Рамиль Форзуддинов и я – специальный корреспондент Наталья Варсегова.
6: Вот мы все тут туристы. Циничный вопрос. Все туристы гибли, гибнут, будут гибнуть – Почему по своей эта глупости. история, не о том речь, почему именно эта история жива, почему именно эта история необъяснима?
4: Я, я объясню почему. Потому что их 9 а. человек. 9. Угу. Там, так и по 9 гибнут. Ну это когда ситуация ясна. Угу. Во-вторых, вся проблема заключается в том, что вынеся решение о том, что это неконтролируемая природная сила, там так как он там написал, пришла. Стихийная. Он, он, да, стихийная, он интуитивно он вынес правильное решение. Угу. Но он это не, туда не приложил доказательства. Угу. Понимаете? Он не провел анализ, почему они выскочили, почему э, вот они именно вот таким, так находились, почему вот эта группа вторая то есть этих доказательств не было. Хотя они все умерли от переохлаждения. Фактически это реально. Они умерли от перехлаждения. Что еще говорить? Понимаете? Но возникает ситуация, что кто-то их... Заставил, напугал,
3: так. Если это... убрать лавину, возникает сплошная мистика. Если Абсолютно. Вдруг mm -hmm. люди
4: ни с того ни с сего выскакивают из этой палатки и бегут mm -hmm. полуголые, неизвестно да. куда. Mm -hmm. Это только когда у них что-то с головой происходит, mm -hmm. либо кто-то такой страшный их напугать. Ну пошел все...
3: мультипликатор этих версий тут же. Я не, не,
4: не да. верю, что там, там среди особых mm -hmm. трусов-то и не было среди них. Mm -hmm. Просто да я -то говорю, дело, они да. были не готовы к этому. Uh -huh. Я просто представил себе ситуацию, когда кто-нибудь из них ломает ногу. Вот uh -huh. что они будут делать? И их нести трое суток. Как uh -huh. они будут это делать, я не знаю, потому что мне трудно понять, даже веревок нет, как они сделают это самое? как uh -huh. они сделают э, даже носилки. Единственный вариант, наиболее ну, понятный, это, как я вот примерно изложил, все остальное мистика, понимаете? Потому что никаких следов на месте происшествия посторонних лиц, никаких следов э, пожара, взрыва, просто сам по себе э, механизм схода лавины достаточно непонятен, потому что всем кажется, что лавина вот эта, крыша, она 45 градусов. На самом деле, если высота больше 45 градусов, снег уже не держится, понимаете? Но мы берем этих людей, которых ни разу не видели ни одной лавины. И они рассуждают о том, мы ставили палатки, да, вы ставили, замечательно, вам повезло. Но, может быть, вы ставили так, что э, лавинный конус, он просто-напросто был не готов к этому сходу. Либо э, это самое, вы просто его не подрезали до такой степени, чтобы он сошел, потому что не было э, такого э, критического массы снега.
6: Вот и все. Нет-нет, проще простого получается ситуация. Казалось бы, так и объяви. То есть туристы пошли, замерзли, и закопай их, привези в Свердловск. Спокойно закопай. Ну, Зачем вокруг этого сказать. городить? Зачем прокурору сюда летать? Зачем э, московских специалистов, не специалистов, а, вы считаете, туристов возить?
4: А я, Зачем а я, такие я долгие поиски? Я могу объяснить. Вот э, элементарно, даже в поисках участвовали студенты в основном все, у
6: которых ну, опыта никакого. Много военных было задействовано, много техники Нет, было на военных задействовано.
4: военных это на, на, уже на поиски задействовано. Да, на
6: поиски. конечно, на поиски.
4: А этих вот пригласили для того, чтобы они дали свою оценку. Экспертную. Uh -huh. вот, yeah. Да, и, и в большей степени, насколько было правомерно поход этой группы, и кто им разрешил. Uh -huh. Вот. Откуда ноги растут?
1: Почему они в ЦК свой отчет предоставили? Оригинал отчета в ЦК а Потому ушло.
4: что люди, извините меня, 9 человек погибло, да? Никто за это не отвечает. Потому что люди не могли понять, как это, вроде туристы, вроде ходили раньше в походы, и вдруг они все 9 человек погибли. Кто-то должен за это ответить. И вот там, скорее всего, это начались просто жалобы. Они были достаточно интенсивны, шли в тот период
3: от родственников, от близких. И ЦК КПС потребовала информации. Еще вот вопрос из конспирологических Федерное, да. всяких обсуждений. Такое большое количество военных э, привлечено было к поискам. Э, считается, это сказать, что тоже это необычный фактор, что столько много народу, вертолеты, люди. В... Ну, есть версия типа военные. Понимали, что, типа, они тут в чем-то виноваты, и они поэтому...
4: не это привлекли, потому что, а кто еще
3: соберет столько людей? А кто еще, да,
4: Где еще здесь столько людей? Только построить военных, построить их, погнали. Хорошо. Потому что они не знали, где конкретно находятся даже эти трупы. Они могли бы где угодно, правильно? Поэтому они весь склон, они... Там склон огромный, там много народу. Иначе трое, они бы этот склон прочесали еще полгода, понимаете. Сколько я вот на я был на Эльбрусе дважды, да, вот оттуда столько возили людей, которые просто замерзали там. Плохо одетые. Началась непогода, просто не погода. И все. Они из палатки уже пытаются уйти, а уйти не знают куда, они начинают. Это тоже. Вот это, 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 аналогично. Для того, чтобы возобновить расследование, нужны основания. У нас их нет.
1: Мы благодарим Сергея Яковлевича за очень интересную беседу. О сходе слежной лавины уже идут разговоры многие годы. Но, как мне кажется, ставить точку в этой истории рановато. Предлагаю сейчас выслушать мнение нашего обозревателя Николая Варсегова, который тоже очень долгое время занимается этой историей, о том, какие нестыковки все же есть в снежно-лавинной версии.
2: Уверен, что далеко не все читатели согласятся с выводами уважаемого ветерана-следователя Сергея Шкрябыча. Есть у меня сомнения. Допустим, на заднюю часть палатки сошла так называемая снежная доска. На известном фото палатки и впрямь задняя часть обрушена, хотя и ничуть не сдвинута по ходу предполагаемой лавинки. Но передняя эта часть целая, и это говорит о незначительном сходе снега, если он был, конечно, ну, допустим, что это снежное обрушение в ночи вызвало панику среди туристов. И кто-то закричал «лавина, лавина», кто-то на кого-то наступил, может быть, ну и все это создало какую-то панику, ребята выскочили на мороз, разрезав палатку. Но сколько могли паниковать психически устойчивые люди? Ну одну минуту, ну полторы минуты, но дальше-то они видят, что опасности нет, что никакая лавина на них не, не движется. Следовательно, должны вернуться к палатке и откопать там одежду, откопать обувь, а сделать это было несложно, так как рядом с палаткой находился ледоруб, были лыжи, так нет же? Они убегают от лавины, причем убегают не в бок, как бы по логике, а бегут прямо по ее курсу вниз, то есть рискуя быть настигнутыми раздавленными лавиной почему еще вопрос почему под кедром погас костер посмотрите фото туристов погибших под кедром и погибших враги и вы увидите что ребята находились в лесу и недостатка в сухих деревьях здесь не было а также и поисковики в своих воспоминаниях пишут что кругом было много сухих деревьев но ребята зачем-то лезли высоко на кедр обламывать для костра ветки вот. И костер изначально это был хороший, яркий костер, ну, судя по перегорелым толстым ветвям, но от чего-то двое крепких парней умерли у пылающего костра. А еще меня терзает вопрос, почему Дятлов и Калмогорова отправились к палатке без обуви, а Рустем вместе с ними шел в одном валенке. А в то же время Золотарев и Тибо, оставшиеся в овраге, были в валенках и в бурках. Ну даже если представить, что эти люди были ранены, но ну, все равно следовало бы позаимствовать их обувь для похода к палатке, а ноги раненым временно замотать там какими-то тряпками. Всякие там тряпки, одежда у них для этого были». «Я вот на себе ставил опыты зимой в деревне, в носках по снегу, но, но это просто безумство, я вам скажу, это невозможно. А вот жена Наташа зимой также на перевале смогла пробежать в трех парах носков, ну, только метров 50, и все, тут она и села. Почему вместо девушки Зины не пошел к палатке кто-то из парней из крепких? Очень много вопросов, не поддающихся логике, вопросов, на которые не может ответить четко пока что ни одно следствие, а потому и мы не готовы поставить точку на всем этом деле».
1: Мы завершаем нашу программу «Тайна Перевала Дятлова», но не завершаем свое расследование. Мы обязательно его продолжим, потому что есть о чем говорить в этой теме. Есть очень много пока не поддающихся никакой логике вопросов. Я думаю, что мы еще долгое время будем работать в архивах. Мы будем стараться добывать какие-то документы, которые смогут приоткрыть нам завесу тайны. А также я напомню, что 29 января на телеканале «Россия-1» прошла премьера фильма «Перевал Дятлова. Конец истории. Знак вопроса. Фильм прошел с очень хорошим рейтингом и да, получился достаточно интересный если вам вдруг не удалось его посмотреть то вы можете купить диск с этим фильмом в интернет-магазине на сайте комсомольской правды кп.ру либо в наших магазинах в Москве четыре адреса есть, где эти магазины находятся, тоже можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды». И, кроме того, можно купить, если вы слушаете переда нашу передачу не в Москве, а где-то в регионах, то можно обратиться в представительство «Комсомольской правды» в этом регионе, и у них тоже обязательно будет в продаже находиться этот диск. Всем спасибо. С вами была Наталья Варсегова.
0: Тайна Перевала Дятлова